0: 大家好，欢迎回到北三宿舍，这里是差点断更的一期。我是潇潇
1: ，我是毛三，我是小五。本期我们一起读的书呢，是孙基老师写的一本，叫做《从历史中醒来》。呃，这一本书，呃，它主要讲的是，呃，从历史、科学和艺术三方面来去讲我们古代的一些文物和孙基老师的一些研究。呃，孙基老师呢，他是一九二九年生的山东青岛人，他是我们国家的文物学家和考古学家，并且是国家博物馆的一个研究员和学术委员。今天这本书呢，是毛仔特意挑选的
0: ，他读完呃几天之后告诉我们这本书很好看，于是强烈推荐我们一起来读。这本书其实本身很短小。而且它是由呃将近五十篇呃就是很很小很小的类似于短篇的论文构成的。每一篇小的文章 呢， 讲述的都是一个特定的呃文 物， 然后通过这个文物去介绍它背后的故 事， 以及一些比如说呃古今相同或者相异的地方啊等 等， 就读起来还是很有趣味。而且最关键的 是， 这很多短篇之间它其实是没有上下文联系 的， 就是你。翻看这本书，从任何一篇你想读的篇目来进行，其实都是可以，呃，就是顺利的读下去。所以就是很适合大家短途或者是闲暇时光，然后随便翻开一篇来阅读。那不如我们就先从这本书的。呃，具体内容开始说起，因为呃，我们之前其实也聊过呃一些有关于历史的话题，那也想问问看你们，就是对于这本书有没有让你们印象很深刻的一些特定的文物或者一些短篇的呃故事，想要分享给大家
1: ？我对这本书里面印象比较深刻的有两个故事，一个是讲中国的犀牛相关的一个文物。他的这篇文章名字叫做《古文物中所见之犀牛》，他通过讲不同朝代的有关于犀牛相关的一些文物，就在我看来，就是犀牛相关的周边，从而来映射出当时犀牛在中国的社会当中的一个地位，然后以及呃这个生物在中国有没有灭绝的一个情况。然后我印象当中比较深刻的是。它最开始的时 候， 其实在甲骨文当中就出现过有代表犀牛的一个汉 字， 然后商代也发掘过犀牛的一些遗骨之类的一些呃一些文 物， 然后之后 呢， 它还有。那个，因为商代的很多青铜器做出来是有各种各样的造型的，然后并且是用来烹饪食物的，就有呃印着两边都有犀牛头的这种用来蒸煮食物的一些器具，这个都是最早商代对犀牛的一个形象的一个建设。然后，但是到了后面呢，有关于犀牛这块的文物就越来越少，因为随着人类不断的去捕猎犀牛。然后包括在利用它的牛角入药等 等， 呃， 然后犀牛基本上在北边这块已经慢慢灭绝 了， 因为我们在北边这块的关中地区的犀牛是中国特有的一种种类的一个犀 牛， 然后它的长相和形态特征和南 方， 比如说东南亚那块的一些犀牛的呃形态是非常不一样 的， 所以到唐以及更晚的时 候， 慢慢慢慢对犀牛的一些。形态都就会有一些淡化，然后以及在出现新的犀牛形态的时候，已经已经和早期的北方犀牛长得已经不一样了。然后在这个犀牛断断续续的在人类的这个社会当中若隐若现的出现的过程当中，还以它为范本，在各种艺术形态当中都出现了变种，比如说我们之前说的那个。独角兽其实虽然原来是一个神话的形象，但它其实是在犀牛的这个形态当中脱生的。然后再往后的时候，基本上呃，在汉朝的时候，中国很多犀牛都已经靠进口或者犀牛角已经靠进口才能获得。然后到了唐代呢，就更加的珍贵了。所以说，我觉得这个就比较有意思的一点，就可以通过文物来去看。我们当时的野生动物的一个保护的情况，然后第二个我觉得比较有意思的就是后面有一篇是讲香妃画像的，这个这篇文章就比较能够反映出尊基老师他是一个在这种考古方面非常严谨的一个人，就是讲香妃的这篇文章比较像一个我们所谓的打假文，因为之前我们在网上就随便。搜香妃，然后就可以看到很多，比如说，呃，香妃它的一些画像呀，油画画像是长什么样子的，然后再包括一些传说，就是在疑似香妃墓打开的时候，呃，当时的考古挖掘人员会闻到一股香味儿啊，这种这种离谱的说法，他在里面，孙吉老师在这篇文章里面就是。呃，特别细致的考据了我们所谓的香妃画像里面的那个人到底是谁？他其实是呃清朝晚期的，应该是一个一个这种贵族妇人，然后别人给他画的一个油画而托生过来，他其实不是真正的香妃。然后，并且香妃的原型应该是叫做容妃，然后香妃只是一个呃其他的，比如说。艺术形态或者小说里面对他的一个描述，也不是他真实的称号，所以这篇文章就相当于一个打假文，把整个香妃或者说是容妃，他是真真实的一个身世和人物形象给描写了一下，是我比较印象深刻的两个。三，你刚刚提到打假，让我想起来这书里还有另
0: 一篇文章，讲的是那个诸葛亮手上拿的那个扇子。因为在很多影视剧作品里，诸葛亮不是都拿着一把扇子，然后慢悠悠的在那里扇风，然后出谋划策。呃，这篇文章里呢，就说这个呃诸葛亮他呃其实不见得他拿扇子，但是他拿扇子呢，他拿的也不是羽扇，呃，而是一种叫毛扇的东西。这个毛扇也叫主扇，这个主呢就是上面一个鹿，下面一个呃主人的主。这个“主”呢，在古时候就是鹿的简称。呃，鹿呢，一般指的是驯鹿啊、麋鹿啊，或者驼鹿啊那种，就是呃尾巴比较长，然后毛也稍微有点坚硬的那种呃长尾鹿。呃，所以用这个长尾这个呃来做扇子呢，就是比较呃一般用来拂尘啊或者等等。就羽扇一般就比较轻盈嘛，就这个羽毛适合山峰，然后很翩翩公子。但是这个主扇呢，呃，它就是一般用来就是看起来会比较厚偏厚重一点。所以呢，对于这个羽扇和这种呃主扇，它拿扇子的姿势也不一样，同时对它的形容词也不一样。然后这个故事里就讲到，对于羽扇一般就形容那种轻摇羽扇。就显得很呃绅士那种，然后但是对于这个主扇呢，一般就用的是挥这个动词。我看到这个说法之后，我还去查了一下这种古诗词，确实是这样，就真的对于这个出现了这个主扇这个类似于这个意思的词儿之后，真的没有人用就是摇这个动词，所以我觉得这一点还蛮有意思的，就让我想到很多。呃，影视剧作品会有那种呃弹幕或者评论，然后就说啊，这个剧好不尊重史实，把观众当傻子，或者说啊，这个剧一看就是下了功夫，这个服道化很逼真，就让我想到就有很多这种呃细节，其实都会体现出来，就是比如说你跟呃历史上的人物相不相符，或者是你有没有呃尊重当时人物的一些呃风土人情的习惯。然后这篇故事呢，其实是从诸葛亮手里拿的是不是羽扇，呃，作为切入点，他其实就介绍了不同朝代，然后不同的，比如说画像啊或者文物里所体现过的扇子的这样一些不同的特色。就我觉得还是挺，嗯，就是很有代入感的一篇故事
2: 。而且就是我记得就差不多魏晋南北朝的时候吧，当时应该是南方是比较习惯用羽扇的。然后北方是那些贵族是习惯用竹尾的，所以呢两边就互相瞧不上对方，总是要在扇子上争个高低
0: 。怎么在扇子上争个高低啊？就是我用主扇我就更高贵的那种感觉吗？对、啊、对
2: 对对对，就看不起拿羽扇的，就如果有人拿羽扇的话，他就看不起，然后拿羽扇的人就看不起拿竹尾的人。除了刚刚说的一些打假啊，然后或者说去探寻这些器物的原型啊，推测远古时呃古代中国的这些气候啊、环境啊等等这方面的篇目之外，然后也有一些篇目其实是非常能够反映孙基老师对于那个呃历史、对于文物、对于文化的这些研究的。比如说，我看到了一篇。这篇叫做《佛像的火焰尖与火焰背光》，这一篇呢，它其实是考证了一个佛像的，不知道毛伞应该有印象吧？就是我们去看那个响堂山石窟的时候，佛像背后有一些火焰形状的背光，他去考究说、嗯，考证这个火焰背光它的起源到底是哪里，到底这个元素是从哪里出现的。然后经过他的考证呢，我国的一些佛像的这个火焰尖和火焰背光。大家以为可能刻板印象就觉得说是啊，这是从印度传过来的，对吧？印度从印度的佛教传过来的，但是实际上经过他的考证呢，这个元素实际上是拜火教，就是先教他们的这个一个元素，在他们那个这个教派中呢，因为他们非常崇拜火，然后这个火就代表了光明和和那个善良，包括他们这个教的这个。一些那个神的形象 中， 它就会有火焰从肩上升 起， 然后 呢， 这个火焰从肩上升起的这个元素 呢， 就被佛教所吸收了。因为当 时， 嗯， 他们当地的一个呃国 王， 国王或者统治者 吧， 他是一个非常虔诚的佛教 徒， 所以他就把这个这个这个火焰火焰尖的这个东 西， 就是吸收到 了， 可能当时还是国王的身上。但是因为国王他跟佛教发生了关系，所以慢慢的这个形象就跟佛像后来就联系在了一起，就出现了一些佛像，他的肩上就升起了火焰。随着这个佛教的发展嘛，然后当时是贵霜王朝，贵霜王朝他们就把佛教，呃，就是犍陀罗晚期的时候，他们就佛教发展了很多，然后除了这个火焰的这个从肩膀上升起的火焰之外。他们就开始有了一些，在这个背光处增加了一圈，就像一个头光一样，增加了一圈那个火焰的纹饰。那这个东西呢，传到中国之后呢，就更加的发展了，就是不仅仅是只有一圈，它就可能变成了一个非常复杂的，整个它的佛像的头部、身部之后，全部变成了很多复杂的这种火样的纹饰。但是呢，虽然说这个火焰变成了火焰背光的形式，但是呢。这个火焰肩膀、火焰肩的这个元素，就是从肩膀处升起火焰的这个元素，还是在一些地方保留下来了。就是这种构图还是保留下来的。它里面书里面就提到了这个云冈石窟里面的第二石窟，就是那个最大的那个呃那个佛像，它的背后就有除了有火焰背光之外，也有火焰肩。然后我就特地去翻看了说这个云冈石窟第二石窟的这个造型。呃，确实是有这个东西的，我来把那个图发给你们看一看，就非常的神奇。然后我就发现，哦，原来这个东西并不是所有的元素都是从从从域外传过来的，很多东西其实是，在我们国家发展出来的。来，你们看一看，我发到群里。就是你看它背后虽然有一圈火焰纹，但是在这个肩膀处。还是这么一个小小的地方，还是有这个从肩膀处升起火焰的这个，这都被能，这都能被你找到，<笑>因为因为他上面说的呀，他们他这个书上面说第二十窟，
1: 你看他再向外两圈三圈的那个是不是也是火焰文火焰纹？我其实对火焰纹。印象比较深刻就是我们去响堂山石窟看的时候，看他的那个主佛像的第一第一大感受就是他后面的那一圈那个火焰光特别好看。然后看到那个之后，我又觉得很熟悉，就特别像我们以前看金庸小说或者电视剧里面他那个明教的那个圣火令。然后听你讲完这个之后，我就觉得非常的合理，因为你你说的那个呃波斯。拜火教，然后它其实传到中国的话，就是中国的那个明教，刚好跟我们小时候看的那些电视剧和小说连在了一起，很神奇
0: 。此处应该飘过一个弹幕，嗯，这个编剧是下了功夫的。<笑>我也想说，这个编剧是下了功夫的。嗯。
2: 然后他这个包括这篇文章里面，就是说我国的这个佛教，他在贵霜的这个佛像背光后面这一圈窄窄的火焰纹，以及这个火焰尖的这个图案基础上发展出来的。然后呢，在这个基础上呢，其实又不仅仅是火焰，然后我们也开始有了新的创意，比如说在背光里面加了一些那种卷草纹啊、莲花啊，做佛呃就是佛像啊，然后包括我们在小堂上看到有很多龙纹。把这些东西都巧妙地结合在了一起，然后就装饰了，包括还有很多飞飞天啊什么之类的，呃，他觉得就是这些这些元素就跟升腾的这个火焰相得益彰，然后就显得非常的漂亮，也很好看。然后他说，这个中国样式的这个火焰背光是我国在佛像艺术上的重大创造
1: 。那除了这本书提到的文物之外呢？我们经常逛博物馆，或者是去看一些其他的展览的时候，也能够看到很多文物，并且会有非常有趣的一些故事在这个文物的背后。不知道大家有没有什么想分享的一些小故事和有趣的文物呢
2: ？刚刚毛伞说到了一个犀牛，我就觉得在。看青铜器的里面，实际上会有很多除了这种犀牛啊什么之外，你就会发现很多似乎我们这个时代根本不可能出现在黄河流域、出现在河南啊、嗯、呃、山西啊这些地方的一些生物，比如说，嗯，大象这种我们都是看到过的这些形状的青铜器，大象，然后还有水牛。现在那边应该也没有水牛，对吧？都是那种黄牛啊什么之类的。对,对所以说这些东西都是，你就看到哦，原来青铜器可以反映出来过去这个时期这个地方原来有这么多现在没有的生物。然后我觉得确实就是给我们打开了一个一扇去了解过去那个时期的一扇门吧。我觉得文物对我们来说，然后我就想跟大家分享一个我今年看。青铜器的一个小故事吧。今年呢，我一开始是看了李硕的《简商》那本书，看完之后呢，然后我就萌生了非常非常想去看一看青铜器的这个想法。因为我们不是都看过这本书吗？就看完了之后，你就会觉得哇，原来商代是这个样子的。所以我当时就特别想去看一看青铜器，去看一看，比如说青铜器上的铭文啊，然后去看一看青铜器上面一些。呃，祭祀啊，关于他们这种宗教的宗教性的这种元素，然后呢，我就立马去约了上博。然后上博呢，我觉得它跟其他的呃，可能我们去看过的博物馆不太一样的地方，就是其他的博物馆，嗯，它可能当地有历史，所以它的展厅是可以按照时代的划分，比如说夏商周。嗯，魏晋南北朝，然后一批唐代的是一批，宋元是一批之类的，是按照历史的时期去分段划分的。但是上海呢，上海它是按照器物的种类去划分的，比如说青铜器就是一个展厅，然后瓷器也是一个展厅，然后玉器又是另外一个展厅。然后呢，我就去预约了上海博物馆，约了夜场。当时呢，正值上海博物馆的那个波提切利与梵高那个展。所以 呢， 当我夜场去进到上博之后 呢， 发现整个青铜器厅是没有人 的， 然后我就非常爽的在青铜器厅逛了两个多小时。然后上博的青铜 器， 呃， 非常的 多， 因为当 时， 嗯， 上海作为一个通商口岸 嘛， 呃， 往来的交易 啊， 包括文物的这种交易啊、贩卖 啊， 都是非常多的。呃， 包括当时上博的老馆长也是非常的慧眼识金。他就是从那种文物贩子啊，或者说废品站啊，或者说那种码头啊，就淘来了很多宝贝，然后最后就放在了上海博物馆。比如说，上博里面有一个名的一个一套青铜器晋侯苏钟，就是一套编钟，但是呢，中间缺了两个，缺的两个就在山西博物院。然后这套钟呢，就一直没有复原两地分隔。然后呢，它整个上博的青铜器厅里面就回荡着用这个晋侯苏钟演奏的《阳关三叠》，然后你就在这种声音里面去看这些青铜器。我印象非常深的里面是有一个秦宫鼎，为什么印象深？呃，对这个这个印象很深呢，就是不仅仅是呃它的器型啊，它里面的铭文啊，这些都是其次。这个秦宫鼎。有大概一半的地方是没有生锈的，就这个顶看上去一一边就是金灿灿的，就是能够让你 get 到说，哦，原来青铜器在当时应该是这个样子的，就是它不是青铜的样，现在看到的样子，它应该就是金灿灿的一个样子。然后这个这个这个文物令我印象特别的深。嗯， 当 然， 尚博现在不是也也要也要搬新馆了 嘛， 所 以， 嗯， 还挺期待他搬了新馆之 后， 再以一个什么样子的新的方式给我们呈现。然后后面 呢， 我就慢慢的去看了很 多， 今年看了很多这种博物 馆， 然后看包括看了很多青铜器啊之类的。后来我 就， 呃， 就逐渐有一点审美疲劳了。我不知道你们会不会有这种感 觉， 就是一开始 呢， 我觉得。我会比较关注说，哦，这个这个青铜器是大概什么时代的？就是不同的时代，它的青铜器的造型，呃，造型啊，它上面的纹饰啊，其实是有非常非常明显的区别的。比如说商代，它可能就用这种兽面纹比较多。到到了西周之后呢，你就会觉得啊，这个器它的这个表现的这个纹样就会有明显的变化，就是这个兽面纹用的少了。然后后面比较发展出来比较有特色的，比如说那个波曲纹，就是像像波浪一样那种波曲纹，这个非常有特色。然后再到再到东周到春秋战国的时候，他们的纹饰啊什么又发生了新的变化。然后我一开始会关注这些东西，然后去关注这个器物到底是什么东西，这是爵啊还是仪啊还是什么尊啊还是就是就是类似于这种东西。但是当我看的多了之后呢，我就觉得，哦，原来这个青铜器好像就似乎就变成了这些东西的排列组合，就比如说这是一个什么纹饰的什么物件，然后我就会逐渐的有一点点审美疲劳。但是后面呢，这件事情有一点转变，然后这个转变出现在什么地方呢？其实也是李硕的另外一本书，叫做《孔子大历史》，然后这本书里面其实。呃，是李硕更早一点的时间写的一本书，写的我觉得挺好的，尤其是在后半篇的时候，嗯，就逐渐的有这种接近于减商的这种发挥了。当然，减商呃可能还没有达到减商的，但是逐渐有减商那味儿了。李硕的书，我不知道你们有没有觉得，就是他在所有丰富的历史可能性中选取了一种最为戏剧化的可能性，就比如说他在减商里面，他可能。他在他在讲后面孔子，孔子他去读《易经》，他为什么去读《易经》？他说他可能意识到了，呃当年这个殷商有有一些什么样子的人际啊，什么这种行为，他意识到这些东西。然后呢，在这个《孔子大历史》这本书里面呢，他也是脑洞非常的大。呃，孔子他有一个一生之之敌，叫做杨虎。呃，然后李硕就在这本书里面，他做了一个大胆的猜测，他说杨虎和孔子其实是兄弟。哦，当然这个这个也也不重要了。我就说到这本书里面是为什么要提这本书呢？就这本书里面，他引用了一个一幅图，然后那幅图呢叫做“子作弄鸟尊”，然后也是一个呃当时的一个青铜器，但是这个青铜器呢是现在在这个。美国弗利尔艺术馆，我发到群里的，你们看看这个鸟尊真的非常的帅气。然后这个鸟尊里面有一个铭文，然后就显示着说这是主人手边的一个玩物。子作怒鸟呢，它其实是赵简子的一个酒器。赵简子就是当时晋国时候赵氏的一个领袖嘛，然后当时杨虎就在替赵这个赵简子打工。然后他这个文里面就写了一句话，说，呃，鸟尊的铭文显示，这是主人手边的玩物。这鸟尊或许见证了赵简子和杨虎的很多次密谋。然后突然这句话就戳中我了，就让我觉得，哎，好像我突然间我跟这个一个青铜器中间，好像就会有一些这种，有一点点松散，但是冥冥之中好像又有那么一点一丝丝的这种联系。我好像通过这个青铜器就可以去想象当年这个青铜器去见证了什么东西，所以当这个想法呃出现了之后呢，我就觉得哦，原来我看到的这些青铜器，或者说我看到的一件件的文物，它其实不仅仅不仅仅应该是一种器形之美，是一种造型之美，可能更多的是需要我们去用一点想象力去想象他当年又是经历过什么的。当时的人们又对他看他又是怎么样的一种心态，又用他做了什么，就好像冥冥之中就把这些这些文物就，呃，把我跟过去跟历史都联系在了一起。然后我觉得这种感觉非常的奇妙。那从此之后呢，我就会觉得哦，我看一件青铜器，我可能不仅仅是说哦，这这是一件什么东西，这是一个什么时代的，它是什么样子的纹样，我会更多的去想象。当时的时代是什么样子？当时人们是什么样子的？所以我觉得还挺神奇的，是
0: 不是就有一种从历史中醒来的感觉？没错，<笑>终于点题了，<笑>因为呃，小五刚刚提到那个青铜器就是金灿灿的样子嘛，我就想到我之前看那个三星堆的纪录片。因为他当时就提到一个细节，他说青铜器其实考古挖上来很多都是有那种锈蚀的嘛，然后呃最常见的一种呃锈呢，其实就是我们常见到的这种青绿色的这种锈，就是我们平常见到的青铜器的这个样子，但它其实是呃长了一层锈的，然后这层锈呢，其实一方面是呃它是一种锈。但另一方面，它也是保护了这个青铜器，不会再后续呃进行进一步的腐蚀和锈化，所以呃就是还是保存这样的外形，所以它原先就是嗯、呃、金灿灿的样子，只是我们现在在博物馆里看到的，就是已经是它外面包了一层这种铜锈的这个这个样子。然后之前我看这个三星堆的纪录片，呃当中，因为大家最呃，可能在各种渠道都看过，就是前段时间三星堆的宣传不是很火嘛，然后就有看到那个呃最厉害的那个神树和那个大力人，然后就让我想到我之前看那个纪录片里是说，嗯，这个三星堆的其实出土的这么呃一群文物里面，它有两个非常鲜明的特征，第一个特征就是大。就是你能够感受到三星堆这个遗址挖掘出来的东西，就是跟其他博物馆里的不一样，它就非常的大，就大到什么地步呢？就是我们嗯那个镇馆之宝那个青铜大力人，它呃有一百八十多公斤，就是需要好几个成年人才能把它扶起来的这种重量。然后那个青铜神树，它也有一百五十多公斤重。就是你看起来那个树好像比较的瘦弱，然后那个就枯枝这种感觉，但它其实有一百五十多公斤，所以就三星堆的东西就是大，非常大。然后呃，另外一个呢，就是它呃，其实因为很多我们看青铜器，它都是类似于一体成型熔铸的，但是三星堆很多是呃，就是后面它是分小块。呃，熔炼好之后，把它再熔铸到一起的，就是它不是一体成型的，就是包括你看那个呃神树，你就就是你看那个枝叶生长的这个角度跟样子，就能大概想出来它不太可能一体成型嘛，因为它比较呃灵动，所以它就是分好多小配件，把它做好以后，然后再把它熔铸到一起的。当时他们就用那种类似于 X 光的照射，就是它不是 X 光，只是。类似于这种功能，就是来呃研究它的那个断点跟那个拼接处，然后就呃想搞明白它到底这个拼接的工艺是什么，然后就是进一步看当时这个工艺已经到了什么样的地步。所以这个大和这个呃分零部件来熔铸，最后再把它拼接到一起，就是这个三星堆最呃有名的两个特征。呃，然后这本书也提到，其实。一开始提到那个三足金乌嘛，就说，呃，以前在古时候的这种神话记载里，这个太阳其实很神圣的一个东西。但是太阳，呃，你得有一个力来把它挪到空中，然后日落的时候再把它卸下来。在古人的这个观念里呢，这个运输太阳的就是这种乌鸦的这个，呃，这个神鸟。然 后， 呃， 当时古时候就有很多跟这个神鸟跟太阳有关的一些文 物， 包括这个三星堆的青铜神树上 面， 其实就有很多这个神 鸟， 它有九只神 鸟， 据说最上面可能还有一 只， 但是已 经， 呃， 就是已经遗失 了， 就是现在这个神树上就有九只神鸟。然后我就想到了这 个， 呃， 纪录片。然后，同时也有一个我印象很深刻的一个细节，是当时在讲这个纪录片里有一个考古的这个文物工作者，因为三星堆这个遗址非常的重要，所以他其实当时挖掘它的时候是有很多个，呃，就是包括国内国外，然后包括四川当地和呃就是北京啊这边，就是是有很多国内外的专家一起协力来进行的。然后当中呢，就有一个呃，因为。科技已经发展了嘛，所以当时就有一个呃技术叫做类似于这种3 D 虚拟的呃这种展现，就是我在把文物手动拼接到一起之前，我就可以用软件来体现出它就是拼好之后应该是一个什么样子的样子，然后来供给这个专家们研究，然后呃就是不用那么的耗时耗力，就可以先看到它的一个成品的样子嘛。然后但是这个。技术呢还在研发过程 中， 就是它目前肯定还是因为软 件， 它肯定还是有偏差 的， 所以这个软件出来的所有成果都要经过一个评审组的评 审， 就是评审的这些文物专家会去判断这个软件的判断对不对。然后当时就有提到这个呃这个这个有一个黄金权 杖， 然后这个黄金权杖 呢， 这个呃软件呈现出来的样子就是呃通体呃鎏金。然后很豪华，很灿烂。然后，但是当时这个评审组就呃，就是研究了很久，讨论了很久，然后就在研究它到底是贴金还是鎏金，它是通体贴金还是局部贴金，就是对于这种细节就讨论的很。呃， 透 彻， 因为他们就会想 说， 古时候的工艺肯定也不是一蹴而就的。然后包括现 在， 呃， 这个出土的文物各种的检测结 果， 呃， 来去呃判断它其实可能技术当时还没有到流金的这么高级的技 术， 它可能是贴 金， 而且还是局部贴金。然后最后是 呃， 就是通过了这么一个讨论结 果， 所以就让我觉 得， 就是其实就不管是科技怎样的进 步， 可能我们在现在考古工作中也会。嗯，遇到就是很多这种用科技手段来辅助我们考古的这样一个情况，然后当然这是一个，嗯，其实一定程度上是更方便，然后事半功倍的一个工具，但其实它只是一个工具而已，更多的还是要靠我们很多的文物工作者、文物专家，呃，这种智慧的头脑，然后才能去更设身处地的，嗯、呃，来为我们就是。揭示文物当中的很多一些细节，然后提到这个科技手段嘛，我就还有一个印象很深刻的细节是说，呃，因为在文物工作里面有一类人，他是，呃，叫做就是你可以理解为他是一个画师，就是这种文物画师，就是他要把很多文物的细节，呃，画到纸上，然后这个的呃目的呢是，比如说，嗯，有一些文物它不好呃搬动。或者是他对于保存环境有很苛刻的要求，那我把它上面的图案呐、啊，或者尤其是一些铭文啊，或者是什么，如果我呃一模一样的描摹到了纸上之后，我就可以直接把这个纸，然后去拿给相关的文物专家们去讨论，然后去请教，就是会更方便嘛，就减少了这个文物的运输，然后有些可能也不方便呃频繁的拿出来观看，所以这种类似于这种文物快照师。就是文物画师，他其实是很重要的一个人。然后当时呢，这个纪录片里就提到，就有很多人，呃，到现在其实会质疑这么一种角色，因为就在说你其实。科技发展到现 在， 对 吧？ 你这个拍照技术 啊， 或者是呃这种文物扫描 啊， 呃文物局部细节的拍 照， 就是技术已经这么先进 了， 你其实没有必要再靠人 力， 因为你画是要画很久的 嘛， 而且你要保证你每一个细节不能出 错， 所以他们就觉得就是这个这个这一项工 作， 其实一定程度上它已经可以被这种相机或者是一些更先进的设备所取代了。然 后， 但是这个呃纪录片里就采访了当时这个为这个三星堆画图的这。这个呃，这个专家，然后他就说，他还是喜欢手工画图，因为画图才是最能展现一个文物整体感的东西。因为你拍照，你其实拍照的是细节，你可能拍一个局部放大的一个细节图，但是有的时候通过这个细节图，你是感受不到这个文物它真正整体就给你带来的这种嗯震撼感啊，或者是这种感觉也好，就是他还是喜欢用手。画下这个文物的就是每一处细节一笔一画，然后他觉得这样才是最能展现这个文物全貌，呃，能给人真实的这样一种整体感的东西。就我觉得这两个就是让我感觉这种科技跟原始手段的这种对比是我觉得还蛮有意思的，因为我相信就是随着时间发展，然后科技水平的进步，其实各行各业嘛，它其实是一个更。更具科技感的东西，但是考古这个工作本身，就是它就是有一点带有这种嗯原始啊这种嗯这种感觉，所以我觉得这个原始手段和科技未来科技的碰撞是我觉得很有意思的一方面
1: 。我说一个简单的吧，就是今年去河北博物馆的时候，印象特别深刻的就是一个博山炉。这个对博山炉印象深刻的主要原因就是它实在是太精美、太好看了。我真的五小五应该是跟我一起看了的，然后我把这个图发群里，潇潇看一下。我真的觉得这个博山炉超级的好看
2: ，真的，我真的是跪求管方出一个这个博山炉样子的加湿器或者香氛机
1: 。这个它的名字叫做。叫做西汉错金铜博山炉，对，然后它是西汉刘胜墓里面挖掘出来的。刘胜就是大名鼎鼎的中山靖王那个刘胜。这个博山炉好看就好看在它的上面的那个炉子是一个山的造型，然后呢，它的山间还刻画有很多。鸟兽，然后还有一些龙形的一些形象，整个看起来就特别好看。它通体是黑色的，就是我们当前看起来它通体是黑色的，但是有一些纹饰是用金色的，呃，给就是错金的工艺，把它的这个这些纹路的一些边，就是边线都给描描描金了的，就特别好看，而且。这个博山炉，我能想象到，如果它在里面点燃了香之后，它会是一个从这个山的层层的山间，然后慢慢慢慢燃起青烟的这种感觉，就让我觉得特别有意境。我感觉古人做这玩意儿真的是审美好高超啊！想起我逛上博的是哪个展呀？玉玉石展还是哪个展厅的时候，应该是。玉史的展厅，然后我逛着逛着，因为它的排布基本上是根据时间的顺序来排的。我逛到后面的时候，忽然发现一个玉琮，然后我心想：“不对呀、啊，这个摆的位置摆错了吧？玉琮要摆应该是摆在最前面。”然后我仔细一看，上面写的是宋代的仿古玉琮，<笑>就觉得古人有的时候也好好有意思，就会。就是我们认为的古人，在他眼里有更古的古人，他也会仿，就是汲取更古的古人的一些艺术审美，然后加工到他们自己相关的一些艺术品里面，就觉得很搞笑。复古文艺品，对，宋代的复古文艺品。呵呵呵呵那说不定我们现在，比如说那个古文玩摊上面摆的一些自己。后面像义乌小批发市场做出来的那些文物，在了后在后世也会被认为是很很有价值的一些文物
0: 。二零二三年的仿古艺术品。<笑><笑><笑>那我们今天也聊了这么多了，我其实觉得就是在我们为被最后不是一般都会有一个例行的推荐环节，我其实为今天这个话题想了一个非常好的推荐。我一定要推荐一下 B 站的那一系列的那个纪录片《激荡四十年》，我觉得非常符合我们今天的这个从历史中醒来的主题。我觉得就是我们能从这个最近的这个四十年能够发现一些，因为其实我们已经发生比较翻天覆地的地变化了，而且其实过去的这四十年也是我们，呃，就很多都是我们没有经历过的嘛。毕竟我们只经历了其中的后半部分，所以。我觉得没有啊，他梳理到现在也才梳理到那个我我刚出生那个前后，就他其实包含的内容也都是我们没有经历过的。对于我自己来说，其实也就是历史的一部分，因为是我不曾见证发生过的事件。而且我觉得这一个这一系列的纪录片做的真的很好，就是既寓教于乐，但是又能够给人带来很多就很有代入感的一种深思。我觉得非常适合在本期推荐给各位去看看。那我们本期节目聊到这里就差不多啦，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。